0: Se escucha lo mejor de Marta de baile solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: El padre Raúl Martínez Arreortúa, licenciado en sociología por la Universidad de Ibero, maestro en pastoral urbana por la Universidad Lumen Gentium, y presidente del Secretariado Social Mexicano, párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanalco, está con nosotros el día de hoy y promete explicarnos todo sobre la confesión. Rebeca, ¿te has confesado? Sí, me he confesado en toda mi vida, a lo largo de mi vida, no más, no más, yo creo que de cinco veces, no más. Ok. Padre, no nos vaya a excomulgar. No, padre, perdón. Pero yo me confesé una vez a los 12 años, cuando hice mi primera comunión, nunca me volví a confesar, jamás, nunca. ¿Mal? ¿Cuánto oración las noches? A ver, ¿mal, mal, padre?
0: Pues mira, yo creo que el tema de la confesión, eh, no solamente tenemos que verlo como una norma eclesial, como uno de los mandamientos de la iglesia, sino más bien como un aspecto de salud personal, salud mental y sobre todo salud espiritual. Claro. Porque o mira, sea. Yo, o sea que yo creo que si te vas a regir solamente por cumplir una ley que te marca que, por ejemplo, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice, por lo menos confesarse una vez al año y los días de fiesta guardar. Pero yo creo que esto es un tema más a nivel personal, es un tema más a nivel compromiso. No basta con decir soy cristiano y, y pero voy a misa cuando quiero, este ah. no ayudo, no soy solidario. O sea, es un tema más profundo y creo que en estos programas de hoy tenemos que actualizar los temas de fe, tenemos que actualizar los temas de la religión y, por supuesto, actualizar estos temas como el sacramento de la confesión.
1: Ok, pero a ver, padre, una, le voy a hacer dos preguntas. Ok. Ahorita entramos a profundidad a los siete sacramentos que onda con la confesión y todo esto, pero... ¿Es posible... Que uno no se confiese porque según uno no tiene nada que confesar.
0: Bueno, yo creo que ese es el primer tema. Ahí es el, uno de los, de los temas hoy actuales es la soberbia. Decía uno de los grandes santos.
1: las ¿Qué tal nos echó un riájatelas ahorita el padre? ¿Okay? O sea,
0: ese es un tema grave. Es la soberbia, ¿no? O sea, yo no peco, yo no, yo no cometo errores, yo amo todo, ayudo a todos. Creo que desde ahí estamos entrando en algo que no es cierto. Claro. Entonces, te es soberbia y es mentira. Claro, porque okay. dice uno de los es grandes santos. De santos, el hombre más santo peca siete veces al día.
1: Ok, ¿Sí? padre, le quiero decir que lo amo con pasión y locura. En este momento le quise decir eso.
0: Le confesaste,
1: Marta. Le confesé, lo amo con pasión y locura. A ver, entonces, ¿qué es un sacramento y la confesión es parte de siete sacramentos?
0: Bueno, mira, un sacramento son signos son símbolos que utiliza la iglesia para tocar aquellos temas que tocó Jesús como uno fue el perdón, otro fue el bautismo, son signos que para nosotros los católicos, eso quiero tenerlo muy claro, para la iglesia católica son signos, son símbolos que nos ponen en la gracia de Dios y nos devuelven el ser hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces sí. cuando alguien... Quiere formar parte de la familia de los cristianos. Cristiano significa aquel que sigue a Cristo. Entonces, cuando alguien quiere formar parte de los seguidores de Cristo, pues hay unos signos, hay unos símbolos que nos hacen ser hijos de Dios y pertenecer a esta iglesia. Como cualquier otro signos y símbolos, los pueden tener otros grupos religiosos, otros movimientos, otras sectas. Siempre nos basamos por la semiótica, por los símbolos y los signos. Entonces, esos son para la iglesia los sacramentos. Son signos, son símbolos que nos hacen vivir en la gracia de Dios y nos hacen formar parte del grupo de los cristianos. Muy bien. Okay. Son siete okay. los sacramentos. son? Son siete son? los signos. Es el bautismo, la confirmación, la comunión, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal o el matrimonio. Okay. Okay. Los fletes la, acá. La,
1: claro, la, la confesión. Okay. ¿Qué es la confesión? ¿Quién inventó la confesión? ¿Cuándo y para qué?
0: Bueno, mira, yo creo que la iglesia recupera las acciones que hizo Jesús. Y quiero remitirme, re, recordar más bien dicho, cuando Jesús hizo actos muy profundos de perdonar a la gente. Quiero recordar, por ejemplo, a aquella mujer que estaba siendo condenada por el tema del adulterio. Uh -huh. Y Jesús claramente le devuelve la dignidad a aquella mujer. Y este es un tema muy profundo porque... Habría que preguntar que en aquella época pues no existía el adulterio para el hombre, no porque existía la poligamia. Entonces era un tema de injusticia social y sin embargo Jesús al llamar a la mujer y cuando le iban a apedrear y Jesús le dice el que esté limpio de pecado que arroje uh -huh. la primera piedra y la mujer le dice mira mujer nadie te condena. Levántate, no vuelvas a pecar. Ese es un ejemplo de Jesús. Otro ejemplo es cuando Jesús envía a sus apóstoles y les dice, vayan y anuncien la buena nueva, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y perdonen los pecados. Entonces, de ahí la iglesia retoma esta experiencia de los signos y símbolos que realiza Jesús. Y entonces de ahí la iglesia toma a partir del siglo tercero, del siglo segundo empiezan a surgir los sacramentos porque la, las iglesias la comunidad cristiana empieza a crecer claro. recuerden que a los primeros cristianos fue en la ciudad de Antioquía donde se les nombra como cristianos ah mira los cristianos los que están siguiendo a Jesús los que siguen a Jesús entonces fue, fue creciendo la institución como tal y pues se tenía que empezar a organizar y unas formas de organizar, bueno, qué signos, qué símbolos vamos a utilizar para que se puedan incorporar a la iglesia. Y entonces ahí empiezan a surgir los signos, los símbolos, entre ellos prácticamente podríamos decir que en el primer concilio de Letrán es cuando surge en 1215 esta experiencia de empezar a poner como un sacramento la confesión. Pero fue un proceso largo. ¿eh? Recuerden que a veces en la, cuando estudiamos historia y sobre todo de las religiones, o cuando nos queremos remontar a algún aspecto histórico, no es de que hoy se pone y ya llegó a toda la iglesia, no. Recuerden que pasan años, pasan siglos, en los que poco a poco se va organizando la manera, se van eh, reacomodando las cosas, para poderle grabar a un proceso totalmente específico de el sacramento. Después lo vamos viendo cómo estos pasos van teniendo más, más más claridad y ya hasta el siglo XVI en el Concilio de Trento se lucha para que pueda poco a poco irse conformando la confesión individual marca, porque antes las confesiones eran públicas y las confesiones eran comunitarias. Y entonces, wow. pues empezaba como a decir esto no va a funcionar. Pues sí, ¿no? ¿Cómo? Y poco a poco el pueblo fue retomándolo y hasta el concilio de Trento en el siglo XVI empieza a surgir la confesión de manera individual. Y ya a partir en el concilio Vaticano II en mil... No ves Surge en 1966, 61, pero ya en 1973 ya se da específicamente el sacramento de la confesión individual. Y entonces hay muchas experiencias porque empiezan a surgir que, que los pasos de la confesión, qué elementos debe de tener la confesión y empieza a surgir este proceso histórico. De cómo surge la confesión Pero bueno, recuerden que siempre so, En los procesos históricos No son momentos eh, De facto, no son momentos específicos Sino son procesos históricos sí. Que va surgiendo esta situación Del sacramento
1: okay. eh, ¿Cómo Hay una forma correcta de confesarse?
0: Por supuesto Nos sugieren que haya por lo menos Cinco pasos Para la confesión Creo que esto los tocamos la otra vez que nos reunimos, pero se los voy a recordar solamente para que ustedes los tengan ahí este, como con claridad. El primer paso es hacer un examen de conciencia, ¿no? Es decir, qué he fallado, qué errores he hecho. El segundo paso es la oración del acto de contención Señor mío Jesucristo, etc. El tercer paso es el propósito de enmienda. El cuarto paso es confesar los pecados al sacerdote y el quinto paso es la penitencia son okay. como pasos Entonces,
1: platíqueme estos seis pasos en vida real okay. hago el examen de conciencia me doy cuenta que cometí un error claro. voy a la contrición, ¿eso cómo es?
0: bueno pues tú vas primero haces tu acto de contrición, le pides tu perdón a Dios rezando esta oración del Señor mío Jesucristo después tú haces un propósito de enmienda porque entonces aquí entra la, 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 la buena rectitud, el, el que tú quieres cambiar. Porque si claro. nada más vas por decirlo, y ya no. Por eso el tercer paso es fundamental. Y ese no te lo da el sacerdote, no te lo da nadie. Es un acto personal. ¿Sabes qué? Voy a dejar de fumar porque me estoy dañando mis pulmones, ¿no? Y claro. estoy contaminando y estoy afectando a los demás. En fin. Bueno, pues entonces haces un compromiso personal. Cuarto llegas, ¿Verdad? Confiesas tus pecados y el quinto se te da la penitencia, ¿no?
1: El sexto es recibir la absolución del padre. ¿Qué significa eso? Y usted, padre, a veces que hay veces que nunca le ha dado la absolución a alguien.
0: No, es algo que tú no lo puedes negar y también lo dijo Jesús. Lo que se recibe gratuitamente, gratuitamente se da. Tú jamás a nadie le puedes negar la absolución, jamás, bajo ninguna circunstancia.
1: Ahora vamos, padre, a la parte
0: de la confesión de la penitencia. Mira, la penitencia, eh, la iglesia da una opción, en el sentido es libre, es decir, ahí se, se recomienda que al penitente se le ofrezcan unas, este, ¿cómo se llama?, unas oraciones de, de cual él se ponga en la presencia de Dios y, y pida su arrepentimiento a Dios Una segunda posibilidad es de que pues haya lo que hoy decimos la reparación del daño, ¿no? Por ejemplo, oye, pues si robaste, pues devuelve, ¿no? Lo que robaste Si, por ejemplo, le gritaste a tu mamá, pues ve y pídele perdón Eso va más No hay una normativa específica que nos, que nos condicione a la iglesia, a los sacerdotes porque yo creo que también la iglesia es muy sabia porque cada persona es única y repetible. Y ah. entonces a cada persona tienes tú que mirar según su situación, según su dolor. Yo me manejo más en una perspectiva de un compromiso personal y de una acción social, ¿verdad? Sí, tal vez le digo, ¿verdad? Reza un Padre Nuestro, pero yo más bien voy si, oye, le gritaste a tu mamá, pues, pues ve y reconcíliate con ella, ¿no? Padres es que fíjese que le tomé dinero a fulanito, a fulanita. Pues en cuanto puedas, devuélvelo. ¿Verdad? Oye, este, ¿cómo se llama? Haz una obra social, ¿no? Este, cuando veas a un niño de la calle, pues ayúdale, dale algo, compártele. Sé solidario con tus hermanos. Preocúpate por los migrantes. Cuando veas que alguien necesita comparte el pan, en fin, o vea una casa hogar y dona algo, en fin. Creo que eh, un acto reparador para mí es, si hiciste algo, pues devolverlo, ¿no? Si tomaste algo, devolverlo y si claro,
1: Porque puedes... no hay confesiones que pues no salen con una oración.
0: Por ponerlo así, por ponerle una cuota desde tu perspectiva, ¿no? Claro. Por supuesto. Y más bien iríamos a un compromiso social y personal. Y yo a veces, fíjate que hasta les digo a la gente, ¿tú qué me sugieres? ¿Tú qué te comprometes? ¿No? ¿A qué te comprometes? ¿Crees que puedas hacer esto? Dilo, porque a lo mejor es algo muy difícil. Y además, eh, por ejemplo, cuando se toca el tema del perdón, no es de que ya te veniste a confesar y y ya vas y vas a ir a pedirle perdón a tu mamá, a tu esposo, a tu hermano. no. El tema del perdón es algo es algo que se tiene que trabajar, es un proceso psicológico de acompañamiento que, que no es tan fácil solamente determinar y decir ve y pide perdón. No es así. Yo tengo muy claro que es todo un proceso de reconciliación consigo mismo, de poder descubrirte que quieres renovar tu vida y proponerte eso. Pero no hay como tal una tarifa, una... No, no, no. Sí, no eso es algo más... Que, claro, de claro. diez aves María cuatro padres no, no. nuestros... Claro. Estas, ¿no? Ni porque te digan, ah, sí, por esta tarifa ya se te perdona tal pecado. No, no, no. Eso queda a responsabilidad de cada sacerdote y a su visión como él esté viendo el sacramento. Porque recuerden que hasta eso tiene la iglesia, tiene mucha apertura en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, siempre poner en el centro a la persona humana, que en el, en el centro siempre esté el bienestar, la salud, tanto física como espiritual y moral de la persona humana. Y siempre desde ver, ahí tenemos que mirarlo.
1: ¿Cuál es la peor penitencia o la más difícil?
0: Bueno, para mí no sé, porque yo las pongo, no sé. <risa> En que, pues yo creo cuando le pides el compromiso ¿no? a la persona uh -huh. por ejemplo, si te peleaste con tu esposo pues reconoce que tú te equivocaste sí. pues ve y pídele perdón y a veces yo sé que el pedir perdón a las personas les cuesta mucho trabajo uh -huh. es algo que tenemos que trabajar en nuestras sociedades hoy por hoy
1: oiga, ¿y cómo es la absolución?
0: bueno, hay una fórmula verdad que, que, que nos dicen bueno que tenemos que decir yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén esa es la fórmula y yo creo que es una fórmula bellísima porque allí tú estás mostrando que no eres tú el que perdona que es dios quien te perdona y dios que se manifiesta a través de nosotros en el que te da la oportunidad de volver a comenzar, de volver a iniciar tu vida. Y como siempre lo he dicho, un pecado se perdona, un delito se paga. No. Y entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser responsables de las consecuencias de los actos que hemos cometido no. y que hemos hecho, ¿no? Y, este, y desde ahí nosotros manejarnos y desde ahí nosotros empezar a hacerlo. Aquí hay una cuestión de que la iglesia ha clasificado, por un lado, pecados mortales y pecados veniales, ¿no? Ya los pecados mortales ya mencionamos algunos, ¿no? El matar, etcétera, etcétera. Uh -huh. El venial, pues es ese pecado que a veces cotidianamente, pues, mentiste o a lo mejor, pero no grave, ¿no? Ahí habría que definir qué tanto fue tu mentira. Pero si tú sabes que te enojaste, por ejemplo, ¿no? Este... Que, que, que gritaste? Bueno, pues es un pecado venial y yo te diría una oración, de un acto de contricción, pídele perdón a Dios. Pero sobre todo no solamente se trata de pedir perdón, sino ese momento de tu compromiso de no volverlo a hacer. Claro. Y tú solita eleva una oración a Dios y, y eso que no que no te quite la paz en tu corazón. Y aquí quiero decir entonces, cuando me digan, Oye, entonces, ¿cada que me tengo que confesar? Yo creo que el mejor termómetro para confesarte es tu conciencia. ¿Verdad? Porque a lo mejor la iglesia te dice por lo menos confesarte una vez al año. Pero si hoy te confesaste y mañana cometiste algo grave, pues yo creo que tu conciencia es lo que mejor te puede dictar el momento para acercarte a la confesión. Claro, y, y, y checa si en verdad es ese sentimiento de que de que te sentiste mal, pero si ya cada rato te estás alterando, te eh, estás gritando, yo te diría, ¿sabes qué? Vete a una terapia, porque tus gritos, tu enojo, ya son síntomas de que empiezas a tener problemas con tu manejo emocional, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí, no es de que hoy me confieso y, y, y padre, pues vengo a confesarme de lo mismo y, y yo le diré, pues los mismos pecados. No, sino más bien en ese sentido en el que tienes que empezar tú a decirles, "Oye, ¿sabes qué? Yo creo que empiezas a tener tu problemas de tipo psicológico y entonces sí necesitas ayuda profesional." Porque ¿Y ha tu pasado actitud... que
1: llega el mismo con el mismo cuento.
0: Seguramente. Claro, por supuesto. Y a mí me ha pasado que después de que escuchas dos tres veces a personas termina siendo amiga, amigo de ellos, ¿no? Y, y, claro. y que te vuelves después ya no su confesor, sino el director espiritual. Claro. Aquel Ay, que sí. los acompaña en su vida y que sabes en qué momento hacerlo y que te buscan con toda transparencia. Y yo creo que aquí cabe decirlo, Marta. ¿Cuántas veces me tengo que acercar a confesar? Las veces que sé. Y de lo mismo no importa porque no somos seres perfectos. Somos seres imperfectos que necesitamos de personas, que necesitamos de ayuda y necesitamos de alguien que nos comprenda y nos acompañe en este caminar de la vida que hoy por hoy creo que se ha vuelto más complejo, más difícil por todas las transformaciones sociales, políticas y sobre todo económicas que estamos viviendo en el mundo actual.
1: Oiga, padre. Pero nosotros tenemos una comunidad gay muy grande en este programa a quien amamos y adoramos. Y para muchos de ellos la iglesia católica es importante. La bendición de un padre es importante. ¿Cuál es su postura ante eso?
0: Bueno, mira, yo ante todo soy sacerdote católico y como tal eh, quiero permanecer y seguir en él. Tengo que respetar lo que la iglesia nos marca como doctrina, pero yo creo que si bien valdría la pena que poco a poco empezáramos a abrir espacios de reflexión con este tipo de comunidades. Claro. Y yo creo que iniciar primero antes de, de de marcar una postura. Yo te voy a decir una cosa, ¿Eh? Por ejemplo. Para mí. ¿Qué es? ¿Cuál es el fundamento del, del sacramento del matrimonio? Porque ya hay cuestiones que, que, que creo que tendríamos que actualizar. Para mí no nos podemos quedar solamente cumplir con el rito de que llegas a la iglesia, les pones agua bendita y ya. Ese es cumplir con un rito solamente. ¿Me explico? Y cumplir con requisitos legales. Yo creo que el fundamento del matrimonio más que regirse solamente por un rito, ¿verdad? O por todo un acto de tipo social. El fundamento del matrimonio es el amor. Entonces yo diría que desde ahí nos replanteáramos cómo podría ser este acto si es que se pudiera en un futuro con estas parejas homosexuales.
1: Padre, un placer siempre platicar con no. usted. Muchísimas gracias. Ya le tengo un encargo.
0: Ah, sí, por supuesto. Claro. Se, que se
1: sí. puede meter el diablo y qué onda con el exorcismo. Me encantaría. Yo ahí hablar. buscaría
0: uno de los padres especialistas en este tema.
1: Nos, nos ayuda.
0: O podemos estar los dos y compartir dos perspectivas. Exacto, exacto, Yo soy exacto, más de la, la línea social y y querer renovar muchas cosas en la iglesia y creo que vale la pena que nos confrontemos un poquito con estos ah, temas
1: buenísimo, vamos a armarlo el padre eh, Raúl Martínez Arriortúa tiene Instagram, es un padre moderno es Raúl arriortúa y si quieren ir a escucharlo un día es párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanal padre, un abrazo, muchísimas gracias
0: Bendiciones. Que Dios bendiga a todos tus rayos. Escuchas y ver Escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias, padre.
1: Con esto nos vamos. cuentavientes es una... estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Hay un radio Everywhere.
0: Marta de baile en W. Más
1: especialistas.
0: Más especialistas. Más
1: invitados.
0: Más invitados.
1: Más alegrías. Más
0: alegrías.
1: Más y mejores contenidos. Everywhere. Everywhere.
0: Marta de baile instagram Spotify, youtube Everywhere. facebook twitter Amazon marta de baile en w 96.9
1: estamos dónde estés no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?